0: Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
1: La prison du temple, 1792-1795, l'épreuve de la famille royale.
0: Si par malheur nos geôliers devaient nous séparer dans les jours à venir, je vous prie de vous tenir strictement aux instructions suivantes si vous deviez résider seul en prison, ne laissez jamais quiconque entrer sans que vous soyez totalement vêtu de votre robe et de votre châle. Ne faites pas attendre vos gardiens pour ne pas exciter leur animosité contre vous. Dès que leurs pas se font entendre, vous devez vous tenir prête à les recevoir. Faites de l'exercice une heure par jour dans la pièce. Faites votre lit tous les matins pour ne plus jamais vous y allonger de la journée. Restez assise sur une chaise et pas sur le lit. Lisez à haute voix. Dessinez la carte de la France sur le sol et mémorisez le royaume dont votre frère aura un jour la charge. Ne demandez jamais rien à personne. N'oubliez jamais votre rang ni votre sang. Dans la prison du temple le 5 avril 1794, Elisabeth de France.
1: Louis XVI, puis Marie-Antoinette et enfin Madame Elisabeth, la sœur du roi Elisabeth de France, ont été tour à tour guillotinés. Puis c'est Louis XVII qui s'est éteint silencieusement au printemps 1795. Seule des captives du temple survivra la fille aînée, Marie-Thérèse, qu'un échange avec l'Autriche libérera et qu'on verra réapparaître à Bâle, fantôme de 17 ans de noir vêtu. On ne compte pas les récits qui prétendent narrer la survie de Louis XVII. Évadé, caché, il est partout et nulle part. Son sort a fait rêver des Français de toute origine. En revanche, le récit de la captivité de la famille n'est pas partagé également. L'école républicaine ne s'y attarde pas, la télévision et le cinéma ne s'y risquent guère. En revanche, le souvenir du temple est farouchement gardé par une communauté de sensibilité, restée fidèle. Il passe par des images, et des témoignages écrits qui se sont multipliés à partir de la restauration. Par des reliques aussi, dans le film de Cheleur Un Peuple et Son Roi, on voit un spectateur de l'exécution du 21 janvier recueillir dans son mouchoir le sang de Louis XVI. On imagine quelle circulation connaîtra l'objet. C'est ainsi, il ne suffit pas de nommer les Bourbons Capet pour qu'ils disparaissent de l'horizon imaginaire des Français. Une monarchie, quand elle tombe du haut des siècles, survit dans les mémoires. Certaines tombes ne se referment pas aisément. On pourrait prolonger à l'infini les formules de Chateaubriand. Il est sûr, en tout cas, que le sort réservé à la famille royale n'a pas témoigné en faveur de l'exemplarité de la Révolution, mais plutôt de la dignité des victimes. Il prouve aussi l'utilité du martyr. Le comportement des prisonniers du Temple a davantage servi la survivance de l'idée monarchique que les déclarations rétrogrades et les complots avortés des émigrés.
0: La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
1: Charles-Éloi Vial, bonjour. Bonjour. Un livre, un gros livre chez Perrin La famille royale au temple, le remords de la révolution. Alors vous êtes historien et chartiste archiviste, paléographe, conservateur au département des manuscrits modernes de la Bibliothèque Nationale. D'ailleurs, vous avez fait un, un
2: travail d'extraction de sources assez étonnant. Alors C'est un travail de chartiste, effectivement, que d'aller fouiner dans les archives, mais surtout euh, le temple, le gros problème du temple, c'est qu'il n'y a plus vraiment de fonds d'archives constitués. Les archives de la Commune de Paris ont brûlé en 1871 et ce qui pouvait rester dans les administrations a été un petit peu éparpillé. Donc, retrouver les archives, ça a vraiment été... Le, le premier défi quand j'ai décidé de travailler sur le temple, il a fallu fouiner dans toutes les bibliothèques, tous les dépôts d'archives de la région parisienne pour réussir à retrouver des documents très épars. Et extraire par exemple des factures par exemple, les factures. En effet, ça, c'est une grande chance aux Archives Nationales. Il y a des séries complètes de factures qui sont souvent d'une écriture absolument dégueulasse. C'est grossier, c'est mal écrit. Il y a plein de taches d'encre. Vraiment, on a l'impression d'illettrés qui ont noté les dépenses quotidiennes du temple. Et ce sont des dépenses qui sont curieusement somptueuses. Pas pour les prisonniers, mais simplement pour leur geôlier qui aimait bien s'empiffrer, qui faisait du marché noir, qui revendait de la nourriture. Mais un chartiste peut,
1: de même qu'il sait, lire les textes
2: du Moyen-Âge, lire les textes des sans-culottes. Oui, c'est de la paléographie et souvent c'est la même écriture et ce sont les mêmes fonctionnaires pour certains documents que l'on retrouve des bureaux de la maison de Louis XVI jusqu'au bureau révolutionnaire.
1: Vous parlez de la commune. Alors le 10 août 1792, le roi et la famille royale sont extraits des tuileries, enfin, qu'ils quittent d'ailleurs sous la protection des envoyés de la commune. L'assemblée législative va se dissoudre à ce moment-là. La convention ne va apparaître que quelques semaines plus tard. Et c'est la commune commune de Paris qui, décide de faire de la famille royale une famille de prisonniers et qui au premier chef va ensuite
2: la surveiller. Alors c'est très curieux cette commune, c'est une institution qui apparaît euh, qui chasse la municipalité de Paris qui, qui est en place euh, le 10 août et qui se vraiment s'auto-institue se met en charge de la gestion de la capitale et qui fait concurrence à la législative puisque les députés ont annoncé qu'ils vont euh, s'auto-dissoudre qu'on va avoir de nouvelles élections législatives donc finalement la commune finalement, tend à être le pouvoir en place de plus en en plus, ce sont eux qui récupèrent la garde du roi. C'est très important du point de vue symbolique, puisque ce sont les sans-culottes qui gardent le roi en otage, qui le surveillent, plutôt que les députés que l'on suspecte de vouloir quand même sauver la constitution de 1791. Alors la commune
1: délègue des commissaires, les commissaires tournent, il y a les commissaires et les gardiens et les geôliers qui sont là dans la promiscuité, d'une certaine manière, dans la petite tour du temple, puis dans la grande tour du temple, pour surveiller la famille. Le temple, alors c'est où le temple, demande Michel Béziquian de l'autre côté de la vitre. Notre
2: technicien, il habite rue du temple. Eh bien, vous avez le, le square du temple, vous avez la mairie du troisième arrondissement et la tour se situait précisément au niveau du passage piéton qui permet de traverser pour aller de la mairie du troisième jusqu'au square du temple. Vous Anne avez Hidalgo, le tracé.
1: Anne Hidalgo vient ce soir au téléphone sonne. On, on cherche où mettre la mairie commune du premier, deuxième, troisième, quatrième arrondissement réunis. Ce serait pas mal à l'emplacement de la prison du Roi.
2: En tout cas, ça pourrait lui plaire. Oui, je, je pense
1: que ça, ça, ça va l'intéresser. Nous sommes ici au premier jour. Euh, les proches ont été euh, écartés assez rapidement. Par exemple, Madame de Tourzel, la gouvernante des enfants du roi et la princesse de Lamballe, euh, guettaient euh, les, les questions du... Petit Louis XVI dans un téléfilm de Guy André Lefranc qui s'appelle Le Fléau des Français, est de Marie-Antoinette. Qu'il s'agit, on entend plutôt le roi d'ailleurs que la reine tenter de répondre aux interrogations du petit dauphin.
0: On était mieux au tu Tuileries. Il y avait de la place pour nous tous. Et le jardin était plus grand. Mais au Temple, nous sommes à l'abri des méchants hommes. Et des méchantes femmes qui font peur à votre maman. Moi, elles ne me font pas peur. C'est seulement quand je rêve d'eux la nuit. Pourquoi n'est-on pas allé se promener dans le jardin ce matin Parce que les soldats ne le oui. Mais papa est le roi. Les soldats doivent l'obéir.
1: Les soldats m'ont dit qu'ils faisait trop frais pour se promener. J'ai pensé qu'ils avaient raison.
0: Est-ce que madame de Tourzel va bientôt revenir Bien sûr. Avec la princesse? Certainement. Madame de Tourzel et Madame de Lamballe reviendront toutes les deux dès que les ouvriers auront fini de préparer leur appartement. Le tambour, maintenant? Les soldats vont encore défiler. On ne pourra pas les voir. vous Écoutez.
1: Le roi, il porte, dites-vous, un masque de bonhomie, d'indifférence. À moins que ce ne soit de la dignité
2: ou de l'indifférence, ou de la dignité. En tout cas, il cherche à se protéger et aussi à protéger sa famille. Surtout, ses enfants, il fait de son mieux. Le roi, comme la reine, ils font de leur mieux pour que, finalement, les enfants ne soient pas trop inquiets, qu'ils ne se rendent pas compte de cette situation dans laquelle ils sont. Ils peuvent, après tout, ils, peuvent, ils pensent qu'ils peuvent être tués à tout moment. Donc, euh, ils font tout pour protéger leurs enfants, les rassurer.
1: Alors, maintenant, c'est une question de notre réalisatrice, Audrey Ripouille. C'était comment, l'appartement Il y en a eu deux. D'abord, la petite tour, sinistre et grandiose. Et puis, ensuite, la grande tour... D'apparence plus bourgeoise, bonhomme, comme ah. l'habit du roi d'ailleurs qui lui est imposé, un bourgeois.
2: Alors, la petite tour, en fait, c'est un logement de fonction qui a été réaménagé par l'archiviste de l'Ordre de Malte. Donc, ça, c'est pas terrible, c'est honnête. Il y a du papier peint, il y a des, il y a des fenêtres. Enfin, chez
1: un archiviste, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a des livres. Ça, il y a beaucoup de livres, effectivement. Il y a des livres,
2: livres. ça, c'est extrêmement important. Mais quand même, ça, c'est beaucoup moins bien que les tuileries. Euh, ça, c'est sûr. La grande tour, c'est vraiment un donjon médiéval. Alors, il début de l'automne on les installe dans la grande tour qu'on a restauré vraiment à la hâte mais on a fait le minimum on a placé quelques poils on a mis des espèce de, de barreaux euh, aux fenêtres pour que la lumière du jour n'entre pas directement, ça fait très, très carcéral. Et on a mis des cloisons, parce que c'est des immenses salles, un peu comme en donjon de Vincennes. Et on, a, on a divisé ça en toutes petites pièces, que sont des petits appartements de 20 mètres carrés à peu près, et euh, le roi a un étage, la reine en a un autre. Vous décrivez un
1: système de méfiance, parce que euh, les commissaires eux-mêmes sont entourés d'un cercle de méfiance
2: alors tout le monde se méfie de tout le monde. Les euh, commissaires de la commune se dénoncent entre eux mutuellement. Ils surveillent en permanence les quelques domestiques qui restent à servir la famille royale, qui vont également, on va les perquisitionner, on va les fouiller, on va les espionner, et enfin naturellement on surveille les prisonniers. On a aussi l'opinion publique qui surveille, qu'est-ce qui se passe au temple, qui demande des comptes régulièrement à la commune de Paris. En gros c'est euh, vraiment un fonctionnement assez kafkaïen, complètement absurde. Tout le monde se dénonce, tout le monde se soupçonne, alors qu'en fait il ne se passe rien.
1: Ah, tout le monde se dénonce, tout le monde se soupçonne, mais c'est qu'il y a une telle aimantation oui. de l'idée monarchique que.
2: Il y a une fascination
1: toujours pour On le peut roi. On convertir alors qu'on vient de l'autre côté
2: Oh, Il y en a. Certains, se, certains vont se convertir, effectivement. On a quelques commissaires de la commune qui sont plutôt des sans-culottes, qui sont plutôt des républicains, qui petit à petit, en voyant la dignité du roi, le courage de la reine, vont se convertir royalistes. Par exemple, le pitre, Toulan, qui vont tenter de euh, monter des complots pour faire évader la famille royale. Et les Français qui sont là ne sont pas nés
1: euh, républicains. On va faire une ellipse, charles et Vial, alors que vous consacrez un long chapitre à ce sujet dans La famille royale au temple, votre livre chez Perrin, sur le procès et l'exécution du roi, comme dit Chateaubriand. pourquoi parlerai je du jugement du roi qui en ignore les circonstances Je préfère poser une question qui est venu après que on s'était débarrassé de, de Louis XVI. Que faire de
2: la famille, de la lignée? Alors, la famille royale, il y a plusieurs options. On pourrait tout de suite en finir, envoyer tout le monde à la guillotine. Il y a quelques sans-culottes vraiment très exaltés qui vont le, le suggérer très tôt. On pourrait s'en débarrasser par tout à fait, très vite, dès janvier 1793. Les conventionnels sont un peu plus prudents Ils vont se dire, finalement, ils peuvent servir d'otages. Ils peuvent servir d'otages, on peut les échanger euh, en échange d'une paix contre l'Autriche, par exemple, donc c'est quand même... Un outil de pression euh, extrêmement important donc on les garde un petit peu. Euh, il y a également l'idée ça va être suggéré un petit moment de les enfermer et de les laisser s'éteindre On va les, bien les traiter, on va attendre qu'ils meurent de vieillesse naturelle On va empêcher le petit Louis XVII de se marier, Marie-Thérèse de se marier Mais voilà, on peut les laisser végéter toute leur vie pour que la lignée royale s'éteigne naturellement ça Pas nécessairement
1: pas être... à... au temple, peut être ailleurs
2: On a parlé du château de Chambord très brièvement Et Marie-Antoinette a un peu repris espoir de se voir transférer à Chambord Mais ça a vraiment duré très peu de temps
1: Venons-en peu à peu au petit Louis XVII, on peut l'appeler ainsi à partir du moment où le roi, son père, est exécuté. Vous dites que ce jour-là, Marie-Antoinette s'est mise à genoux devant son fils de 8 ans
2: Elle s'est mise à genoux parce que c'était le roi, effectivement. Elle, elle se considérait comme la reine régente du royaume de France, mais c'était le roi. Et j'imagine que Marie de Médicis, devant le petit Louis XIII, a dû faire la même chose. Donc vraiment, c'est la tradition monarchique, là aussi c'est la lignée qui se maintient malgré la révolution. Alors
1: voici une conversation, vous allez nous dire si elle vous paraît vraisemblable, qui se serait tenue, l'ultime conversation qui se serait tenue entre Marie-Antoinette et Louis XVII, dont les responsables de la commune décident qu'il y a lieu de le séparer de sa mère. Sa mère va rester un moment au temple, lui va rester jusqu'au bout au temple, mais dans un autre appartement. Et alors que se sont-ils dit
3: ton fils est un sujet d'alarme pour le conseil du temple. Nous avons décidé de lui donner une garde particulière.
0: C'est impossible. Vous voyez bien qu'il a la fièvre. Maman. Mon petit. Mon fils.
2: Allons. Maman.
0: Voyons, Louis, voyons. ne me sais pas. Où voulez-vous que je prenne du courage si mon roi lui-même n'en a pas
3: Mais maman. Je suis roi que pour vous.
0: Et quand cela serait Voulez-vous priver votre dernière sujette de ce qui fait sa fierté D'avoir un si beau, si grand, si courageux roi du huit ans. Mais je vais être seule, ces hommes me font peur. Le 21 janvier, votre père était plus seul que vous encore.
3: C'est bon, maman.
1: Vous aurez le fils que vous voulez. Vous aurez le fils que vous voulez. Mais ça, c'est du Alexandre
2: Dumas. C'est le chevalier de Maison Rouge, adapté par Claude Barma à la télévision. C'est vraisemblable C'est sans doute euh, à peu près ce qu'ils se sont dit. On n'y était pas. On n'a pas de témoignage direct. Mais probablement, Marie-Antoinette a dû être digne, touchante. Elle a dû quand même essayer de consoler son fils, ravaler ses larmes. Donc, c'est tout à fait euh, plausible par rapport à ce que l'on peut savoir de l'attitude de Marie-Antoinette et du petit Louis XVII. Qu'est-ce qu'on sait des, de la déclaration du mal Il va
1: finalement mourir de tuberculose de, de, de Louis XVII.
2: Ça a lieu peu avant cette scène à peu près, effectivement vers mai 1793, il va commencer à être malade, il va avoir une pleurésie et en fait c'est une sorte de tuberculose latente que son, son petit frère avait déjà qui était mort en 1789. Le dauphin, l'aîné, était voilà. mort en juin 89, juste ça. avant la prise de la Bastille. Et donc c'est une tuberculose qui va progresser et sans doute que le fait d'être enfermé, d'avoir froid, d'être dans un donjon humide, ça n'a vraiment pas arrangé les choses. Il aurait peut-être pu vivre jusqu'à l'âge adulte s'il avait eu des conditions de vie un peu plus décentes. Alors, un peu surprenant le
1: témoignage qu'on va entendre euh, maintenant. Euh, en 2004, euh, on a transporté le cœur de Louis XVII euh, dans la basilique de Saint-Denis. Il se trouve euh, qu'à l'époque, je faisais une émission de radio au Café Culturel, où donnais des cours de slam le futur grand corps malade. Fabien Marceau, vous allez euh, entendre prononcer une balade en l'honneur de Louis XVII, il imagine que les enfants du Saint-Denis d'aujourd'hui l'accueillent dans la
4: basilique. Oyez, oyez, braves dionysiens. Oyez, oyez, braves gens. À la basilique, nous attendons prochainement un exilé, un roi, un autre pauvre enfant. Le petit Mohamed, il se pose plein de questions historiques. Qui est ce nouveau squatteur de la basilique C'est qui ce petit Louis Demande-t-il brusquement. Un homme, calmement, raconte l'histoire et les souffrances de ce jeune enfant. Mohamed n'a pas franchement surpris, car des enfants qui souffrent et qui crient, ce n'est pas ce qui manque à Saint-Denis. « Laisse-moi finir », lui dit son interlocuteur. Mohamed commence à montrer son impatience. Il ne comprend pas que des gens soient en transe pour les quelques malheurs d'un roi de France. Mort au temple, dans une cellule obscure, rongé par la tuberculose et la torture, Mohamed pense avoir tout compris. Cet enfant est mort du, du fait de sa naissance, à l'époque où la République avait remplacé les croyances. Mohamed en conclut que cet enfant est le bienvenu, car à Saint-Denis nous avons de la noblesse, nous offrons l'hospitalité à toutes les âmes en détresse. Tête couronnée ou enfant désœuvré, chacun d'entre eux ici à sa place. Inutile de connaître la galerie des glaces, il vaut peut-être même mieux fréquenter la DAS. Alors, Louis XVII, bienvenue dans le 9-3. Tu rencontreras les enfants de Saint-Denis. Ils te causeront de leur détresse et surtout de leur joie.
1: Il faut que vous imaginiez la scène, Charles et le Guavial. Nous étions au transept de la basilique, dehors. Et puis, il y avait une manifestation de femmes africaines pilotées par des militants qui chantaient l'international. Et ces femmes étaient là avec leurs enfants dans les bras, et quand on prête l'oreille, on devine d'ailleurs, les babilles des enfants. Et les uns et les autres, on a expliqué aux maires, m -E -R -E -S, et aux militants ce
2: qu'il qu en était des souffrances de Louis XVII, et le point de vue a changé. C'est oui, c'est un, un très beau slam. C'est extrêmement émouvant et c'est après tout ça qui est touchant dans le temple. C'est pour ça qu'on s'en souvient. C'est les souffrances d'une famille, euh, d'un enfant. Euh, c'est ce qui touche un peu l'universel. Tout le monde peut se sentir concerné par le fait qu'un enfant souffre, qu'il soit roi ou pas. Finalement, c'est très secondaire. Je pense qu'on peut être touché par l'histoire du temple, que l'on soit effectivement un militant communiste complètement enragé ou au contraire un royaliste. Il n'y a pas de royaliste enragé. Oh, sans
1: doute que si. Euh, oui, oui. Mais ça vous vient pas spontanément à l'esprit. Mais euh... Le chartiste que vous, êtes, que vous êtes ne fait pas appel aux témoignages romanesque contemporains. Si vous citez une fois François Chanternagore, on pourrait aussi citer Chantal Thomas, qui, qui ont écrit des livres très sensibles sur le sort de la famille royale et du petit Louis XVII
2: en particulier. Ce sont des, des très beaux livres et le roman, euh, l'œuvre de fiction peut devenir une source de travail pour l'historien. Dans le cas de François Chanternagore, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'elle est allée voir les archives. Elle aussi, elle est allée aux archives nationales, elle avait retrouvé des éléments pour construire son, son œuvre. C'est pas une rééducation qui va être faite de Louis XVII. On va le confier
1: à un cordonnier qui s'appelle Simon, et dans le souvenir, demeure,
2: et il pratique plutôt le retournement. Oui, c'est plutôt du lavage de cerveau. Euh, il va apprendre de force à chanter des chansons révolutionnaires. Il va servir euh, si, euh, la famille, euh, enfin Simon à table. Il va, il va être vraiment maltraité. Euh, on va lui, va lui filer des baffes. Enfin, on va l'élever à la dure pour lui faire oublier qu'il faisait partie de la famille royale. Et Madame Elisabeth, euh, quand elle survit,
1: et Marie-Thérèse, dites-vous, la future Duchesse d'Angoulême, celle qui va pouvoir quitter euh, le temple. Ne voit plus le petit Louis XVII que de loin, mais il est coiffé d'un bonnet rouge, il chante des chants révolutionnaires.
2: Voilà, lavage de cerveau complet. Et un petit peu, je, je le dis, de syndrome de Stockholm finalement, parce que il semble accepter de bon cœur finalement, parce qu'il est, il est isolé, Il a tout ce qu'il a finalement c'est Simon. Donc il va se tourner vers lui parce qu'on l'a séparé de sa mère, il va quand même malgré tout s'attacher à ce geôlier qu'il maltraite. Ils sont loin les berceuses temps
0: Dormez, dormez mon petit prince, n'ayez pas peur des loups-garous. N'écoutez pas le vent qui grince, le saint franc s'éveille sur vous. Madame sainte-geneviève qui filait en gardant Paris, vous filez aujourd'hui de beaux rêves où l'enfant Jésus vous sourit. Dormez, dormez, mon petit prince, n'ayez pas peur de loup-garous. Hum, hum, hum.
2: Oh,
3: Capère, avec toi! Oh, Caper, avec toi! Monsieur Simon, c'est indigne!
0: Oh, monsieur Simon, qu'est-ce qu'il y a?
3: Tu dormais pour de bon? T'es resté dans ton lit toute la nuit, toi?
0: On ne se promène pas la nuit, tout de même. Laissez-moi dormir, je sommeille. Du serpent, hein?
2: Euh, celle qui trouve que monsieur Simon euh, est un peu brutal, c'est madame Simon? Euh, oui. oui, Madame Simon, qui a eu visiblement des remords toute sa vie de la façon dont elle-même elle, elle avait traité, dont son mari avait traité le, le petit Louis XVII, parce qu'elle a croupi dans un hospice pour vieillards pendant encore une trentaine d'années presque, elle est morte au milieu de la Restauration, et il y a des gens qui venaient la voir, et à chaque fois, elle a exprimé du remords. Parce que c'est le sous-titre de votre livre
1: Le remords de la révolution Remords du bourreau qui a décapité Louis XVI remords oui. de Madame Simon Peut-être oui. aussi de certains régicides Parce qu'il y en a plus d'un qui est mort
2: fou Oui, il y en a beaucoup qui sont morts fou. Alors je ne les ai pas tous cités j'ai pas repris le destin de tous les conventionnels régicides Mais il y en a quelques-uns Quand même, ça me semble assez frappant Qui se sont suicidés Il y en a un qui est mort en se mettant la tête dans sa cheminée Si je me souviens bien D'autres sont morts fous, alcooliques Un s'est laissé mourir de faim dans la rue. Enfin, ils ont mal vécu, ils ont mal porté cette croix finalement d'avoir condamné le roi à mort. Et plus personne, quand les derniers sont morts sous la monarchie du plus personne ne comprenait pourquoi ils avaient tué le roi. C'est quelque chose d'incompréhensible. Et pourquoi avoir porté de telles accusations
1: sur la reine, madame Elisabeth, et les relations coupables qu'elles auraient eues avec le petit Louis XVII. Simon avait convoqué un ami de la commune, Hébert, le père du chêne, foutre. Je dis foutre, c'est parce qu'il ne pouvait pas dire une phrase sans... Bien sûr. Écrire une phrase Il sans ajouter foutre. Et Hébert est venu témoigner au procès au tribunal révolutionnaire de Marie-Antoinette à l'automne 1793.
3: Les faits que j'ai à exposer devant le tribunal révolutionnaire sont de nature délicate. Nous avons une déposition de citoyen Simon qui a surpris l'enfant se livrant à des pratiques indécentes nuisibles oh pour sa santé. Oh Simon lui a demandé oui, qui lui avait enseigné ce comportement honteux. Et l'enfant a répondu que c'était sa mère et sa tante. Oh Continuez votre déposition. Conformément à la déclaration faite par le jeune Capet en présence du maire de Paris et du procureur de la commune, il apparaît que ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles. Oh que là, dans ce lit, il se commettait des actes de la débauche. Oh C'est effroyable. Oh Accusé, qu'avez-vous à répondre
0: Toutes les mères qui sont présentes
1: ici. On entend les réactions de la foule telles qu'elles sont interprétées dans le film La Révolution française des années terribles de Richard Efron. C'est un film qui date de l'époque du bicentenaire en 1989. La foule est souvent prête à partager ce genre d'accusations. Mais comment l'idée en
2: est-elle venue Alors, visiblement, ce Simon voulait bien se faire voir auprès de la commune de Paris, et il a imaginé, avec Hébert, de monter cette accusation de toute pièce, pour charger le dossier d'accusation de Marie-Antoinette, qui était très, très léger, il faut le dire. Il craignait peut-être qu'elle soit acquittée. Enfin, et elle était peut-être alliée, objectivement, quand même, avec les ennemis de l'extérieur, de la France. Clairement, mais c'était peut-être pas suffisant, parce qu'après tout... Euh... On aurait pu l'emprisonner, on n'avait peut-être pas besoin de lui couper la tête pour avoir trahi et les preuves manquaient. Objectivement, on avait même perdu les preuves qu'on avait trouvées pour le procès de Louis XVI depuis. Donc on, pour la juger, c'était un peu léger. Là, on avait une accusation qui la plaçait pour de bon en dehors de l'humanité. Ça devenait un monstre. Ça devenait le monstre que l'on imaginait dans les pamphlets, dans les caricatures. On pouvait l'exécuter encore plus facilement.
1: Simon quittera ses fonctions d'instituteur en janvier 1794. Il n'est plus nécessaire d'éduquer Louis XVII, ni même de le maltraiter. C'est isolé, presque oublié, silencieux, qu'il mourra au printemps 1795, dans des circonstances qui sont si connues, dites-vous, qu'elles sont rarement racontées parce que elles ne font rêver personne. La survivance de l'idée monarchique doit beaucoup au séjour au temple.
2: oui. Euh, beaucoup de révolutionnaires se sont rendus compte que finalement emprisonner le roi dans des conditions si atroces avec sa famille, ça n'était pas une bonne idée parce que ça allait faire passer la monarchie vraiment pour euh, des martyrs et des martyrs ça a beaucoup de partisans. C'était une, pas une très bonne idée. Euh, euh, il y a eu là aussi un certain remords de certains révolutionnaires d'avoir mal joué en euh, enfermant le roi, en en faisant des martyrs. Et ça, ça a permis à la royauté de ressusciter avec la restauration. Euh, en 1811, Napoléon va faire démolir la prison du
1: temple. Euh, vous qui vous intéressez beaucoup à Napoléon, qui êtes secrétaire général de l'Institut Napoléon, la légende de sainte hélène ça marche mieux que la légende de Louis XVI et de Marie-Antoinette et même de Louis XVII. Écoutez, Vous avez réfléchi à ça
2: J'y ai réfléchi. D'ailleurs, j'ai un livre sur Sainte-Hélène qui va sortir dans quelques quelques semaines, qui sera le pendant de ce livre sur le temple. Mais il y a quand même un, des parallèles qu'on peut faire entre les deux, finalement. Euh, on va rebaptiser euh, Louis XVI Capet. Euh, Napoléon on va le forcer à s'appeler Général Bonaparte. À chaque fois, il y a une négation un petit peu de l'identité. Il y a la, la paranoïa de la surveillance que l'on retrouve dans les deux exils. Après, il euh, faut bien reconnaître que Napoléon avait peut-être moins de raisons de se plaindre. Longwood House, c'est une maison assez confortable. Sainte-Hélène, c'est une île qui peut être charmante, mais il est vrai qu'il il avait beaucoup perdu et il s'est un petit peu laissé mourir. Donc demain, le film de Pierre Scheller, à
1: travers le regard de Guillaume Mazon, on sera sur la même question, celle de la représentation dans la longue durée de la Révolution. Votre livre aux éditions Perrin, la famille royale au temple. J'ai cité Audrey Ripouille, j'ai cité Michel Béziquian, il faut citer Olivier Ségura qui a préparé cette émission.